0: Para su adiós O oh, moniala mama kenira wo. Eh. Antes de ser mal llamadas indias o de ser impuesto el póstumo nombre de América a esta parte del planeta le sobraban connotaciones femeninas. Se la nombró Anahuac, Aybayala, Pacha, Mapu. Voces todas que remiten de modo manifiesto a la figuración de una mujer, la de cada lugar, la de cada instante. Mujer Cosmos, Mujer Naturaleza, Mujer Saber, Mujer Vida, son binomios que se reiteran a lo largo del continente atravesando la multiplicidad de espacios y tiempos de las culturas originarias americanas. Este lugar reservado a la mujer desde los tiempos primordiales está vinculado a unos sistemas de género que trascienden a la legitimación de las identidades femeninas y masculinas, a la vez que otorgan sentido a las percepciones de la naturaleza misma. En los albores de esta América profunda, existieron otras ideologías de género que intentaron expresar y legitimar un orden jerárquico, tanto a nivel de las comunidades como de las grandes formaciones estatales. Principios como la dualidad y la complementariedad de los contrarios signaron las identidades genéricas de dioses y de hombres. Entre las comunidades andinas, así como en los diversos pueblos y naciones que habitaron y que habitan el actual territorio de nuestro país, también renominado con nombre de mujer, Argentina, el rol de lo femenino fue y es central. Desde el noroeste hasta el sur patagónico fueguino, lo femenino está asociado a una concepción básicamente creadora. Las mujeres son dadoras y formadoras de vida. Esta capacidad creacional está fundada en dos principios esenciales la concepción de la vida y el traspaso de saberes, creencias y oficios. La aptitud creadora de la mujer originaria configura también en cada lugar y en sociedades con diferentes niveles de complejidad política y económica una estética propia plasmada en el uso de la palabra, en el empleo de las manos y en el resguardo de la memoria ancestral. Ese decir, ese hacer y ese recordar son fraguados en experiencias comunitarias posibilitando la formación de múltiples redes de saber colectivo. La mujer nativa tiene un decir que le es propio, un lenguaje sagrado a veces plasmado en cantos y siempre asociado a la puesta en práctica de lo que algunos denominan magia. Su rol principal es el de vincular la vida de las comunidades con sus respectivas cosmovisiones. La mujer entonces, como dadora de vida, es también la encargada de sacralizarla. En algunas culturas originarias, solamente le está permitido a las mujeres ejercer como chamanas. Ellas son las encargadas de transmitir los saberes que remiten a los tiempos primordiales, forjados en una espiritualidad estrechamente vinculada con la naturaleza. Las machis, las chamanas, las curanderas, se identifican con diversos elementos propiciados por el entorno. Reflejados a la vez en la propia comunidad de pertenencia, que es la que le otorga su propia identidad. El chamanismo constituye así un inserticio, una grieta, a través de la cual se habilita y se plasma, en clave social, el dominio y la potestad de lo femenino en estos pueblos. Para el pueblo Nación Mapuche, por ejemplo, estas mujeres pueden percibir, contactar lo oculto y dialogar con las fuerzas cósmicas del mismo modo que la luna puede iluminar en plena oscuridad. En su cosmovisión, lo lunar, es asociado a lo femenino y a lo maternal, a la vez que la Madre Luna es identificada con la plata, metal al que se le otorga un origen divino. De allí que solamente las mujeres puedan portar objetos de plata sobre su cuerpo generalmente cubierto por el Kepan Negro, como metáfora del reflejo lunar en el cielo nocturno. En cuanto al hacer y al recordar, el tejido compone uno de los modos a través del cual la mujer amerindia logra desplegar el lenguaje de todas las herencias. La trama de una multiplicidad de materias primas, fibras vegetales, lana de calidades diversas, tientos de cuero, componen el soporte de sabiduría posible para que las manos, guiadas por el mirar de unos ojos profundamente negros, combinen innumerables caleidoscopios de colores portadores de mensajes. De ese modo, las más eximias tejedoras elaboran complejos adornos que componen verdaderos recipientes de identidad cuyas funciones son resignificadas en un espacio transicional entre lo cotidiano y lo sagrado todas tejen túnicas rústicas canastos de fibras y bolsas de gruesas hebras mantas frazadas y cobijas y al hacerlo entrelazan junto a los hombres la trama conceptual de su cultura estas mujeres Collas, wichis, Cuom, Guaraníes, Mapuches, todas ellas dadoras de vida, logran así plasmar una cartografía estética del secreto de lo eterno, del ser originario. Poco conocemos de sus nombres y de sus vidas, y del destino último que tuvieron algunas mujeres originarias de nuestra tierra. Si sí sabemos que su ausencia en los grandes relatos de la nación se debe a una veladura impuesta por la mirada y la pluma de los hombres, europeos primero y criollos después, quienes prácticamente prescindieron en sus escritos de su existencia, de sus sentires y de sus saberes, y que cuando se ocuparon de ellas lo hicieron sesgadamente a través de juicios contradictorios en los que junto a la alabanza de la belleza femenina enumeran sus vicios y el rechazo que le producen ciertas prácticas culturales, a las que no dudan en calificar como abominables. Borrachas, mentirosas, prisioneras bravías en los partes militares, ejecutoras de repugnantes ceremonias rituales y poseedoras de una exótica y cautivante belleza en los diarios de viajeros y de exploradores. La corporización del pecado, en los memoriales de los misioneros. A eso se reduce la entidad de la mujer originaria desde el mundo andino a la gran comarca del agua litoraleña, desde la espesura impenetrable del Gran Chaco hasta las inmensidades de la llanura y de la estepa de Pampa y la Patagonia. El discurso historiográfico hegemónico poco o nada ha hecho por revertir esta percepción, ya que generalmente ha reproducido las mismas concepciones, relegando lo femenino a un ámbito meramente doméstico. Sin detenerse a analizar el protagonismo de estas mujeres en la larga genealogía de lucha y de resistencia llevada a cabo por sus pueblos. Los cuerpos y las vidas de estas mujeres, hijas de la luna, de la pacha, guardianas de la mapu, despreciados por el mirar y el decir de los invasores, ultrajados como parte del botín de la conquista y negados por la historia oficial que lo sigue condenando cual piezas de museo a un pasado ingominioso y lejano, nos remiten a este presente, donde la desmemoria colectiva parece justificar el despojo de los territorios en los que donde aún ellas reexisten, en donde aún ellas son y donde aún están. En el mundo andino existen dioses y diosas. La complementariedad entre las tareas de los varones y las mujeres eran en los Andes, el reflejo de la relación que unía a sus dioses y sus diosas. Había divinidades asociadas a lo femenino, como mamacocha y mamapacha, madre mar y madre tierra respectivamente, o como la luna, que bajo el dominio inca se convierte en la hermana y la esposa del sol. Y deidades asociadas con el mundo masculino, como Liapa, el dios del rayo y el trueno, que concebido como un varón, que desde el cielo con su onda y porra hacía tronar y llover, era el complemento masculino que necesitaba la mamapacha para dar su fruto. Las mujeres eran las responsables de las ceremonias dedicadas a las divinidades femeninas. Madres y padres cuidaban a sus niños y niñas hasta los dos años de edad. Existía también un grupo de mujeres ancianas, un okpaya que tenían la función de ayudar a la crianza de los niños en la casa, o crianza de hijos huérfanos. Eran valoradas de manera especial las mujeres sexualmente activas. Si habían tenido algún hijo fruto de estas relaciones, era prueba de su capacidad reproductiva y eran más destacadas aún. Las mujeres que se mantenían vírgenes, luego de una selección para sacrificios o para futuras mujeres del Inca, se denominaban aollas. Eran mujeres recogidas a temprana edad por los sacerdotes, y recibían una educación especial. Una vez pasada la pubertad, venía un noviciado de tres años, para posteriormente ser utilizadas para sacrificios rituales o como concubinas del zapa inca. Es importante el rol político desempeñado por las madres de la élite incaica. Estas mujeres podían ejercer una manipulación política para favorecer ciertos intereses. Las mujeres tenían derechos a sus propios bienes, y en general, obtenían el dinero y los bienes del casamiento, y lo dividían según su parecer. Así, por ejemplo, la séptima reina, llamada Ipawako Mamamachi, quien dividió su hacienda en dos partes, para que luego de su muerte, su momia habitaría una de las partes, y la otra podría ser entregada a su madre, que seguramente también era ya una momia. Las mujeres eran responsables de la preparación de la chicha para las festividades y para los sacrificios. También se encargaban de trabajos de agricultura, ellas poseían parcelas de tierra que cultivaban, trabajaban el hilado en todo su proceso, esquila de animales, hilado de lana, tintura de lana, confección de prendas. Es posible apreciar que existía un grupo específico de niñas elegidas para aprender a tejer quienes comenzaban a la temprana edad de los 10 años. Entre las historias que existen de guerreras originarias, elegimos contar la de Janequeo, quien fue una mujer de origen mapuche pehuenche, esposa de Lonco Huepután, quien murió bajo tormentos por mandato del gobernador Alonso de Sotomayor. En su actitud guerrera, Janequeo tuvo el patrocinio de su comunidad y con el respaldo de su hermano, fue nombrada Lonco al mando de los guerreros de la región. Atacó incansablemente a sus enemigos, y con audacia aparecía en cualquier lugar, desapareciendo en cualquier otro, sin dejarse sorprender jamás por los españoles. Atrapó un destacamento de soldados que se dirigían de Osorno a Valdivia, actual territorio chileno, y bajo sus órdenes todos fueron decapitados. Los años 1587 y 1588 fueron lapsos de acciones guerreras de gran intensidad. Janequeo atacó la región en muchas batallas y escaramuzas, derrotando a los españoles al mando de grupos mapuche-puelches. Luego se retiró hacia el sur de sus tierras, cerca de Villarrica, a mitigar sus fatigas guerreras y a suavizar su carácter con la ternura maternal. Desapareció sin dejar rastro, y las leyendas que cuentan su historia relatan que las pestes e infecciones que traían consigo los españoles, y las cuales tanto mal causaron al país mapuche, también le dieron muerte. Dedicamos este espacio a Lucy, la madre de todas, quien hace unos 3 millones de años vivió en África, y los científicos consideran la primer homínido, es decir, caracterizada por andar de pie sobre sus dos piernas. Los restos fósiles de ella, a la que llamaron Lucy, indican que su desplazamiento comenzó desde África hasta poblar el resto de los continentes. Entonces Lucy habría iniciado el largo camino de la vida en la Tierra, simbólicamente la madre de todas las etnias, las culturas y de todos los sueños. Para realizar este espacio utilizamos el libro llamado La Patria También es Mujer de la editorial Las Juanas en su capítulo número 1 Tierra y Maíz redactado por Claudia Gota docente de la Universidad Nacional de Rosario Mi nombre es Andrés Santizo en la producción Sabricópola y en la edición Martín Adán Amigas, amigos eso fue todo por hoy hasta la próxima